0: Olá, boa tarde a todos. Portanto, já fui aqui apresentado pela, pela minha amiga Inês e, e é um prazer. Pois, é o hábito, desculpem. Um, e é um prazer estar aqui neste espaço, como é óbvio, não é? Que também ajudei a, a tentar criar e que. Uh, uh, é um espaço que a Criativa se envolveu muito para, para conseguir uh, que existisse. Portanto, aqui o desafio, depois de excelentes apresentações e, e, e muito ligados à questão da, da, do reaproveitamento ao máximo dos alimentos, eu vim aqui com uma visão um bocadinho uh, uh, diferente e se calhar mais ligada à produção. E depois da produção, o que é que se pode fazer para reciclar e reintroduzir esses alimentos outra vez na produção. Okay? E começo com uma fotografia de, de, destes burros, não, não, não é ironia nenhuma, não, não, tá, não é uma mensagem, não, não, não tem mensagem nenhuma, tem uma mensagem, porque estes burros estão na Quinta do Pisão e eles estão numa das partes que eram horta e, portanto esta uh, reintrodução dos animais na agricultura, que, que eles foram excluídos de, da agricultura e da produção agrícola e foi-nos explicado que não fazia sentido os animais estarem nos campos agrícolas, que o sítio dele, deles era uh, estabulado, uh, portanto a produção agrícola se passaria a fazer com adubos sintéticos e com tratores e a verdade é que isso foi um erro histórico. E, Hoje em dia o que eu vos trago é um bocado isto, é, é, é pensarmos que esta sustentabilidade da agricultura e a sustentabilidade da produção de alimentos passa muito pelos animais. Okay? Uh, sei que uh, uh, pode ser um bocado polémico, porque há muita ideia de que os animais na agricultura e, e de que os animais uh, representam uma forma de produção de alimentos muito cara em termos ambientais, mas isso não é correto, ok? Representa uma forma muito cara de produzir alimentos, mal feita. Portanto, os animais estabulados, como nós os conhecemos, animais intensivos, são animais que consomem, ou, ou é alimento que consome muita energia e muitos recursos para serem produzidos, os animais devidamente enquadrados no sistema agrícola, pelo contrário, são eles que vão fazer o sistema agrícola uh, uh, florescer. E não era por acaso que as quintas os tinham, não é? Depois isso eu deixo um bocadinho mais para a frente e, e vou-vos explicar depois um bocadinho porquê. E, se calhar estas partes iniciais é um bocadinho repetir o que já vimos, eu tento ao máximo uh, uh, trazer-vos imagens do, do que é que é a produção agrícola intensiva e do que é que isso representa, o que é que é o impacto dessa produção agrícola intensiva, uh, um, Sabemos que uh, a produção agrícola tem impactos brutais na nossa sociedade. Está aqui um exemplo dela, Ellen MacArthur Foundation. Aconselho-vos a todos a conhecer o trabalho dela, Ellen MacArthur Foundation. É uma instituição ligada à economia circular. É uma das, das, das instituições que mais trabalhou o, o assunto da economia circular. Uh, e ela fez um trabalho sobre alimentação uh, e principalmente a alimentação nas cidades, uh, onde se dedica, uh, tem até um, um paper bastante curto e interessante, onde tenta explorar como é que a alimentação das cidades vai ser no futuro e como é que essa circularidade vai acontecer, mas ela chega a esta conclusão que por cada euro que nós gastamos em alimentos, a sociedade no seu todo gasta dois em custos ambientais, custos sociais e custos para a nossa saúde. E portanto, esta ideia de que a alimentação biológica é uma alimentação cara e que pouco produtiva e que não nos vai alimentar é uma ideia que morre à nascença com este tipo de números. Portanto, o que não nos vai alimentar de certeza no futuro são sistemas alimentares insustentáveis e a agricultura intensiva é um sistema alimentar insustentável. Okay. Por muito que nos digam que tem produtividades maiores, isso é uh, uh, ver a coisa pela rama só especificamente nesse ponto é esquecer e externalizar, como eles gostam de dizer, não é? são externalidades e fazer todos nós pagarmos o preço do, do, do custo daquela alface mais barata, ou daquele uh, uh, brócolis mais barato, ou daquela carne de frango que nós às vezes vimos que é mais barata que a farinha. Portanto, não faz sentido. Portanto, um, um quilo de frango ser mais barato do que a farinha que ele se alimenta, alguma coisa não está certo, não é? Uh, uh, algo de errado não está certo, como diz a minha filha, e é verdade. E, portanto, há que nos fazer pensar. E esta insustentabilidade da agricultura, que eh, depois se representa eh, por outros números também eh, importantes, esta, esta noção de, de 60% da perda de biodiversidade eh, global vem de, 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 portanto, da nossa alimentação e da, e da exploração agrícola e, da, e do nosso sistema alimentar, é assustador ver estas imagens, não é? É assustador ver estas imagens, uh, uh, ver que uh, uh, este, o que food desert, onde não existe mais nada que não o milho, neste caso, presumo que seja milho de cereal, não, não, não consigo uh, ter a certeza do que será, senão aquele milho e mais nada. Não há um pássaro, não há uma cobra, não há uma, uma minhoca, não há nada. Tudo isso é eliminado por tudo isso, é retirar eficiência àquele sistema que eles desenharam e portanto é isso que nós temos que combater, é, é este tipo de sistema de produção alimentar. Uh, portanto, lá está a produção convencional, como uma produtora líquida de gases com efeito estufa, uh, uh, enquanto uma, uma agricultura que se quer não é sustentável, é um bocadinho mais do que isso. Uma agricultura que se quer protetora do ambiente tem que reter carbono, deve ser capaz de reter carbono no solo. Okay? A nossa agricultura com que nós nos alimentamos na globalidade promove a libertação desse carbono. Porque é uma agricultura extrativa, é uma agricultura que extrai, 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 extrai. E extrai para quê? Para, em grande parte, ir pô nas, nas, nas lixeiras, e vocês pensem sobre isso. Parte do nosso consumo alimentar parte de, acaba por não ciclar outra vez para dentro da, 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 do sistema alimentar. Uh, uh, e portanto isto é totalmente insustentável e nós temos que fazer alguma coisa uh, uh, so, sobre, sobre isso. Uh, portanto, eu acho que já deram aqui este número, o nosso sistema alimentar, portanto no total desde a produção, à distribuição, ao impactamento, ou, ou à alimentação e, e aos resíduos promove, estamos a falar de um terço dos gases com efeito de estufa. Okay? Portanto, um terço dos gastos com efeito de estufa tem a ver com isto que nós estamos aqui a falar, com o desperdício alimentar com a como nos alimentamos. Okay? Não, o desperdício é uma parte importante, mas depois há toda a parte da produção, antes de chegar ao desperdício, que, que, que tem que ser resolvido e que tem, tem que ser trabalhado e que é, é efetivamente muito, muito, muito forte. Vocês também devem ter noção disto, nós estamos a falar de estarmos já para além, se calhar, do ponto de não retorno ou próximo disso, ou, ou estamos aqui mesmo num limite, acho que todos nós temos de ter consciência disto, portanto, nós estamos a falar de termos que uh, reduzir os gases com efeito de estufa não, não, para manter no máximo de um grau e meio, que já, que já é uma coisa com consequências gravosas, uh, destruidoras quase, mas para conseguir fazer isso nós temos que reduzir. Portanto, neste nível nós vamos ultrapassar muito mais do que um grau e meio, isso vai ser uh, 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 vai ser Catastrófico. E, portanto, tal como vos disse, esta agricultura convencional uh, é um produtor líquido dos gases com, com efeito de estufa devido às suas práticas agrícolas e más práticas agrícolas. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que uh, uh, conseguir ciclar, acima de tudo ciclar, uh, esta nossa forma de vida. Portanto, esta forma de vida linear, eu digo-vos sinceramente, Desde, desde criança que, que, que me fez impressão, a primeira vez que me disseram que as lâmpadas estavam feitas para durar X eh, eh, ligadelas, não é? para, para ligar X vezes e depois deixarem de funcionar, isso, eu, eu, eu não concebia isso. Mas como? Não, não pode ser, ah, eu não acredito nisso. Ou que as máquinas de lavar roupa estavam feitas para ter X ciclos. Isso era completamente inconcebível para mim, porque eu acho que qualquer criança, o olhar de uma criança pensa, não, alguém vai fazer uma coisa para durar o mais possível, não é? Eu quando faço um trabalho, vou fazer o trabalho para ser o melhor trabalho possível. Eu não vou fazer um trabalho para fazer um trabalho mais ou menos só para ver se passa, não é? Portanto, nós devemos sempre ambicionar a mais e, portanto, na cabeça de uma criança olhar a isto era já uh, um bocadinho uh, uh, inconcebível. E portanto, esta economia linear, não é? Do consome, do produz, consome e deita fora, produz, consome e deita fora, uh, uh, é óbvio que tem que, 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 tem que terminar. E, e tanto na agricultura, será também ou na produção de alimentos ou no nosso sistema alimentar. Se calhar não é a agricultura que é aqui o ponto, desculpem, isso é de formação pessoal, mas uh, uh, se calhar é, é na produção dos alimentos e na forma como nos alimentamos que isto tudo tem que ciclar. Ok? E parte dessa, dessa, dessa forma de uh, um, produzir alimentos uh, de forma mais responsável e até circular, uh, até circular e, e, e nova passa muito não só pela questão da agricultura biológica, porque a agricultura biológica, e aqui já foi focado isso, uh, uh, e ainda bem que vos ouvi falar aqui em agricultura biológica que muitas vezes na questão do desperdício alimentar passa um bocadinho ao lado, mas uh, um, a questão da agricultura biológica e a questão da produção de alimentos sustentáveis passa... nem sempre os alimentos da agricultura biológica são sustentáveis, portanto isso é a primeira coisa que nós temos que ver. Existe agricultura biológica tão extrativa como a agricultura convencional, se calhar até existe agricultura convencional que é menos extrativa que alguma agricultura biológica, não é? como é óbvio, mas se nós pensarmos em média uh, e se nós pensarmos no... no no médio agricultor biológico, a maior parte das pessoas que vão para a agricultura biológica fazem-no provocação. Vão porque querem mudar alguma coisa. Vão porque querem ser diferentes. Não, é? não vão... Claro que depois, a partir do momento que o dinheiro começa a introduzir-se nisto, aparece todo o tipo de, de, de motivações, e motivações se calhar muito mais economicistas, e, e outras coisas. Mas muitos dos, dos produtores biológicos são pessoas que o fazem vocação. provocação. Uh, uh... Mas mesmo assim, para encontrarmos um sistema que verdadeiramente consegue reciclar nutrientes, que verdadeiramente consegue reter carbono no solo, é preciso mais do que só ser biológico. É preciso ser uh, uh, regenerativo, é preciso ter técnicas próprias para conseguir conservar esse, esse, esse carbono no solo. Não sei se, se vocês, alguns de vós mais, mais novos, já, já viram esse filme, está no, Net, no Netflix, que é o Kiss the Ground, aconselho-vos a todos a ver. É um, é um filme que mostra muito do que hoje em dia se tenta fazer na agricultura e se tenta fazer logo no coração da agricultura convencional, onde estes sistemas agrícolas que vocês viram ali foram inventados, portanto estes sistemas agrícolas de hiperprodução, food deserts, 10 mil hectares de milho, 10 mil hectares de, de, de ma 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 maçãs ou de, de amendoal, portanto nos Estados Unidos, onde, ele, onde, onde, isto, onde isto foi inventado, é lá que está a nascer o maior movimento da agricultura regenerativa e onde efetivamente se tenta uh, fazer uma agricultura para além de orgânica e biológica que efetivamente seja regenerativa. E regenerativa porquê? Porque nós já não nos chega à sustentabilidade. Nós já passámos isso. A sustentabilidade já não chega. Nós temos que regenerar, temos que deixar melhor do que estava. Não, é? não, não chega não a chega tentar manter. Não chega a tentar não estragar mais. Temos que melhorar o que está. E, portanto, estes movimentos da agricultura regenerativa tentam efetivamente, com técnicas próprias, tornar o solo como um verdadeiro sumidor de, de, de carbono. Claro que eh, podia explicar aqui muito de como, é que, como, é que isto, como é que isto é feito, e, essencialmente é vocês perceberem que toda a vida e toda a produção agrícola é, está dependente do solo, o solo é a parte central da nossa, da nossa vida. Okay? da nossa vida, nós como seres humanos dependemos da fertilidade do sol e vamos depender sempre, tivemos uma visão da agricultura em que a fertilidade do sol era química, eram nutrientes eram, uh, tem estes componentes, não tem, tem azoto, tem fósforo, tem potássio, eu faço ali umas contas e digo, eu tenho que meter ali mais potássio eu tenho que meter ali mais fósforo Uh, e pronto, e chegámos à conclusão que não é de todo só isso. Portanto, a agricultura, antes de haver essa química, existe uma base de vida, de fertilidade, de microbiologia que sustenta esta química que as plantas depois indiretamente se vão alimentar. Portanto, e essa, essa biologia, o fomento dessa biologia, uh, é a base da agricultura regenerativa. E é aqui que se junta a agricultura regenerativa e a produção animal e a, a, a produção de, de vegetal, porque não existe uma verdadeira agricultura regenerativa se não existir, se os animais não fizerem parte deste ciclo. São os animais que, com os seus trumes, com os seus crementos, com até o seu piocei, com a sua passagem devidamente equilibrada no sistema agrícola, nos vão fazer um solo muito mais produtivo. Okay? eles são fundamentais nesse sistema portanto a retirada deles do, do sistema, esta simplificação que eu ponho ali ficou cortado mas uh, uh, esta, este, este contrário entre simplificação e complexificação claro que tudo o que é um sistema industrial quer simplificar é? que era repetir e simplificar. Mas isso levou ao caos que nós observamos este hoje em dia. Portanto, aquele sistema que vocês veem ali, de apenas uma monocultura de 10 mil, 20 mil hectares da mesma cultura, essa simplificação é a base... Do ERE, É a base de, 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 da agricultura expectativa, é a base da libertação de carbono, é a base de, de, do sistema insustentável. Portanto, o que nós temos que fazer é fazer exatamente o que, a agricultura, o, que, o que a natureza faz e o que a natureza faz é complexificar. Portanto, são sistemas muito complexos e quanto mais complexificarmos, mais carbono fica retido no sistema, porque todos nós somos feitos de carbono. Aliás, a vida na terra é chamada vida de carbono e, portanto, é esta complexificação que nós temos que recuperar na agricultura. Este, esta, estas imagens, não sei se conhecem, é da nossa quinta do pisão uh, e, e onde, onde vocês podem ver um sistema complexo, não há aqui monocultura, não há aqui a ausência total de outros seres vivos que não, o a nossa alface ou isto ou aquilo, portanto não, temos uma, uma grande diversidade e uma grande policultura a conviver ao mesmo tempo e é isto que será uh, uma agricultura mais sustentável. Um, para além disto, para além de intervir na forma como produzimos estes alimentos, nós temos que também e temos que voltar a ter os animais na forma como reciclamos esses nutrientes. Okay? Portanto, eu, eu sei que... Eh todos nós somos ah, ah, bombardeados com informação sobre, todos temos que fazer compostagem com os restos de casa, isso é que é sustentável, e, fazer, e fazermos um pequeno compostor, e, e, e conseguimos fazer um excelente fertilizante, etc. A verdade é que isso não é o mais correto. E não foi assim que nós nos alimentámos durante milhares de anos. Portanto, quem, quem, quem os primeiros... Ah, ah, intervenientes na reciclagem dos nossos nutrientes, sempre foram os animais. Okay? E que animais eram esses? Eram aqueles que conviviam nas nossas casas. Galinhas, não é? Portanto, e que trocavam restos de, de alimentos por ovos e até por carne. ok? Uh, e por outro lado, até os porcos. não é? E eu, eu ponho um porco mielheiro, porque se vocês calhar, nunca se aperceberam disto, mas o porco mielheiro... Tem, tem um significado agrícola, não é? porque o porco era amialheiro, porque o porco, durante todo o ano, amealhava os restos de casa, amealhava os resíduos de casa e no final transformava-se é? em riqueza. Não é? No final de um ano, normalmente as pessoas abatiam um porco por ano, tínhamos a riqueza que nós íamos amialhando durante um ano e, portanto, esse sistema... É um sistema que nós vamos ter que reconstruir, vamos ter que reabilitar e reinventar. Eu não sei se vamos ter porcos outra vez debaixo das casas, como as pessoas tinham nas lojas, não é? Uh, não sei se calinhas no, no espaço urbano já, se, já convive muito. Agora, eu não sei como é que é, mas sei que eles vão ter que. Nós não podemos continuar a trocar resíduos, é que já não são só nutrientes, ou melhor, já não são só elementos químicos, já não são só. Uh, um, são elementos químicos de alto valor biológico que nós estamos constantemente a deitar para o lixo. Porque mesmo que aconteça tudo o que vocês vieram aqui dizer e demonstrar, e muito bem, vai sempre haver algum resíduo orgânico colocado no lixo. E esse resíduo orgânico tem muito valor e que não pode ser colocado à compostagem. Isso é deitar fora dois ou três layers de energia que não faz sentido nenhum. Lá está. Estamos a simplificar um sistema que se quer complexo. Nós temos que complexificar. E, portanto, este, esta passagem, esta recuperação dos animais na, na, no, no, no sistema agrícola e a colocação dos animais, outra vez, a pastar e a pastar nos nossos, nos nossos solos é, é, é fundamental. Uh, depois tendo eh, em consideração que, que já tentámos fazer então a, a parte de eh, reciclar os nutrientes com os próprios animais, dos animais e dos dejetos dos animais, aí sim é que nós devíamos introduzir e passar à compostagem. Okay? E será com, esta, com estes resíduos que nós vamos conseguir fazer então o tal fertilizante, e estava a ouvir então a Cristina, que tem uma horta, não é? Sofia, tem uma horta? e Grande? Não? Ok. Está bem. Também? Aquelas favas. Aquelas favas. Já dá-me trabalho. Já dá-me trabalho. Uh, e tem animais? Podia ter galinhas, mas pronto. Não deixam. Uh, depois de. Nós, então, uh, uh, colocarmos uh, e para a alimentação dos animais estes, estes materiais, aí sim podemos trabalhar então a compostagem. A compostagem deve ser trabalhada essencialmente com os gestos dos animais, porque foi assim que ela foi sendo feita desde sempre. Portanto, esta ideia de fazer a compostagem com os nossos restos de casa é uma ideia nossa, é uma ideia atual, é uma ideia com poucos anos, não é uma ideia relativamente moderna. Uh, para nós conseguirmos fazer o quê? Então esse fertilizante para alimentar as, as, nossas, as nossas hortas. Este, este composto é uh, um, o ex libris de um bom produtor, seja ele regenerativo, biológico, o que for, até de um convencional, é num bom composto que reside a solução e, e a pedra filosofal da, da, da produção agrícola. Um, e este composto pode ser feito e deve ser feito recuperando as técnicas anteriormente as técnicas antigas dizem sempre e vocês forem ver informação e biografia até da minha própria empresa onde eu trabalho e de outras vocês vão ver sempre que dividem os materiais em secos e molhados ou verdes e castanhos e que há uns que são verdes e outros são castanhos e uns que devem ser postos de determinada maneira em determinada proporção e outros em determinada proporção. Eu queria desmontar um bocadinho essa ideia e dizer-vos que é muito mais simples do que isso tudo Okay. E basicamente é nós pensarmos para trás, se calhar a maior parte de nós tem raízes, eu tinha avós no campo, vocês também terão avós, pais, o que for, algumas ligações... Ou já lá foram já foram visitar e lembrar-se como é que antigamente os estrumes eram feitos e como é que as terras eram fertilizadas e portanto basicamente o que as pessoas faziam era através dos estrumes dos animais, não é? Portanto das camas dos animais que eram retiradas das lojas que depois eram colocadas durante algum tempo num processo, não é? As pessoas diziam a curtir e era isso que era aplicado ao, ao campo. Portanto o que nós vamos ter que fazer no nosso sistema de compostagem em meio urbano é reproduzir um sistema semelhante. Okay. E o que é que é isto de reproduzir um sistema semelhante? É pensarmos o que é que as pessoas ali tinham, que resíduos são estes, as pessoas tinham os, os trumos dos animais em conjunto com as camas dos animais e esta junção entre os dois okay, é que fazia um correto processo de compostagem. Uh, o que nós vamos ter que fazer em termos urbanos é exatamente a mesma coisa, é pensar quais são os resíduos que eu tenho de casa que me equivalem aos objetos dos animais e que são essencialmente o que é que os objetos dos animais têm, sabem-me dizer. Que nutrientes é que eles são ricos? Como? Azoto. Okay? A forma de nós, animais, excretarmos o azoto que temos a mais é através da urina. Nós urinamos, uma das funções que tem a urina é excretar o azoto que nós temos a mais. Okay? E é esse azoto, em conjunto com os materiais fibrosos de, das camas dos animais, portanto, azoto e carbono, a fibra e o azoto em conjunto, que num formato de pilha, como está ali, aquilo não é uma pilha de composto, mas eu não encontrei um, uma fotografia antiga, onde houvessem as antigas moreias e estromeiras, mas muitas delas tinham este formato, cada, cada, cada aldeia teria o seu, haveria também em pilhas, mas este tipo de formato, e portanto colocadas devidamente em pilha, inicia um processo correto de compostagem. E portanto é isto que nós temos que reproduzir na nossa casa se queremos reutilizar e recuperar estes nossos... Uh, uh, Nutrientes. Claro que depois há toda uma, uma questão de, de alguns processos que eu não me vou aqui alongar, porque nem é esse o tema. O tema aqui é nós percebemos que conseguimos recuperar, depois dos animais, nós ainda vamos conseguir recuperar parte desses, desses um, alimentos. Dizer-vos também que se calhar até aqui em termos urbanos, não conseguindo ter acesso às galinhas e aos porcos para fazerem parte da recuperação destes alimentos e destes nutrientes... A questão da vermicompostagem é uma grande solução, é uma solução com muito mais ciclagem do que um processo de compostagem tradicional e que permite fazer uma boa compostagem em áreas mais pequenas e até num apartamento ou em pequenas, em zonas com áreas muito limitadas, nós conseguimos fazer um processo de compostagem muito bom e com um excelente produto final, melhor do que o da compostagem tradicional. E portanto esta poderá ser uma das soluções. Depois disto tudo, há que voltar a produzir e a produzir local e como já foi aqui dito, local e até o, o sazonal, a importância de, desta ligação às, à, à, à terra e de nós estarmos todos conscientes de quando é que se produz o tomate, quando é que se apanha a maçã, porque é que de inverno se comem mais couves do que de verão, porque é que nós, até a questão da nossa saúde, esta ligação entre sazonalidade e necessidade de aporte de nutrientes específicos, há sempre o exemplo das laranjas no outono, o exemplo dos frutos vermelhos no verão, portanto há aqui uma, uma ligação milenar, eu não diria que é só da natureza, é também da nossa observação, porque uh, uh, a agricultura é um sistema artificial inventado por nós e portanto fomos nós que fomos observando e esta ligação entre foi uma coisa que se foi melhorando uh, entre uns e outros entre uns e outros portanto nós e a natureza que em interação fomos conseguindo perceber o que é que era melhor uh, e portanto e esta sazonalidade esta produção local faz nos com que nós vamos ter que como sociedade e como uh, uh, e como hum, cidades, e como civilização, a encontrar formas das próprias cidades que vão representar uma enormidade da porcentagem da população mundial vai viver em cidades. Eu, não, eu, eu penso que em 2050, está-me a falhar o número, mas eu penso que seja uns 80%, portanto 80% da população mundial viverá em cidades em 2050, portanto isto é uma enormidade. Isto é uma enormidade porquê? porque vai haver o resto do mundo todo okay, que vai estar a produzir de forma deslocada para, para transportar até às cidade estes alimentos. Isto é, com, é completamente in, insustentável, como nós já percebemos. Então as cidades vão ter que ter um, um papel importante de conseguir produzir parte dos seus alimentos. Ok? Uh, e, esse, e a forma como as cidades produzem os seus alimentos é uma coisa que está constantemente sempre a ser redescoberta, é uma coisa que muitas vezes do futuro, mas embora se nós olharmos para trás, as, as urbes do antigamente produziam os seus alimentos, não é? nós sabemos que Lisboa se chama, os lisboetas são alfacinhas, porque havia uma cintura também da produção de alface, etc., próxima da cidade. Portanto, Lisboa, nós pensarmos na cintura à volta de Lisboa e a zona oeste, foi sempre a forma de alimentar Lisboa. Portanto, esta proximidade entre uh, uma cidade e à volta uh, uh, o sistema alimentar é uma coisa que é mais ou menos óbvia. E isso vai ter que ser recuperado. Portanto, não é viável nós abandonarmos zonas como estava ali o pisão. Portanto, é uma quinta com 390 hectares que em 2007 estava abandonada e servia para pôr entulhos, pistas de motocross e, e aeromodelismo. Portanto, isto é que não é de todo uh, uh, viável, é impossível. Nós não podemos abdicar destas estruturas produtivas para uh, fazer, uh, para negligenciar e depois irmos fazer as alfaces, comprar alface em Marrocos ou comprar feijão verde que vem de Marrocos e meloas. Portanto, é este tipo de, de formato é que não pode continuar. Portanto, uh, e aí é que a produção local de alimentos, e quando eu digo local, é mesmo nas próprias cidades, vai ter que acontecer. Nós vamos fazendo alguma coisa sobre isso, neste momento, em termos de terras de Cascais, agora dar aqui uma, uma alfintadelazinha uh, em relação ao nosso projeto, uh, já estamos a falar já de 9 hectares de produção em Cascais, de, de, desde o, o, a nossa horta da Quinta do Pizão, uma horta dentro do estabelecimento prisional de Tires, estamos a falar de 600 parcelas atribuídas à população, parcelas de 30 metros quadrados, em 29 hortas comunitárias, hortas nas escolas... Do, eh, três vinhas comunitárias a produzirem 20 carcavelos, nós temos uma região demarcada de 20 de carcavelos no nosso Conselho e, especificamente, aqui na, na Freguesia de Carcavelos, e que eh, há uns anos atrás, quando foi discutido o PDM de. de de cascais dizia-se não isso o vinho carvalho é, é para esquecer isso não não, não vai ser competitivo não é? estávamos naquela altura da co a agricultura e a competitividade só interessava aquilo era que, que tinha dimensão que tínhamos de ser competitivos e a verdade é que isso isso é isso é, é, é um novo riquismo isso é um novo riquismo aliás por se nós vermos a história da vinha e, e e se conhecermos vinha em termos mundiais sabemos que das vinhas mais valorizadas do mundo são vinhas exíguas ok e, portanto, não é a dimensão que dá a qualidade à vinha, nem é a dimensão que, que torna um vinho viável ou não viável. Então, aliás, num mercado como este, quanto mais um, quanto menos a oferta de um produto existir, mais ele vai valorizar. E, portanto, esta é a ideia, e acho que é fundamental nós compramos o vinho de Carcavelos pelo passado que teve, e também pelo futuro que tem, porque, porque efetivamente é uma coisa irrepetível nós podemos ter, pode, não, não sei se é melhor se é pior que o vinho do Porto, ou que o vinho da Madeira ou de, é um vinho licoroso, mas é, não existe igual a este é um vinho com, com uma componente que só pode ser feita aqui, sendo-se o sal do, 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 do mar no, no vinho, é um vinho é um vinho com características próprias muita acidez, e portanto não, nós não podemos abdicar desse tipo de patrimónios não podemos, não, 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 faz, não faz sentido nenhum uh, e, portanto, dizer-vos, terminar isto, que a produção local de alimentos, como já foi, já foi aqui dito, é fundamental, esta produção local sazonal, biológica e até regenerativa é fundamental. E deixar aqui um mote: que em 2007, a Criativa lançou um mote chamado preocupas porque nós, em 2007, já estávamos preocupados com as alterações climáticas e, e, e fizemos uma, uma. e montámos todo um. um não montámos, mas, mas montámos o festival todo num mote à volta do ambiente e destas preocupações ambientais que hoje nos agrada uh, uh, vermos tanta gente aqui à volta disto e, e dizer que a nós sempre nos preocupa muito. Está bem? Obrigado.